1: Ja, just det. Du, Gabriel? Vi... Jobbar du i lördags?
2: Nu har vi börjat spela in. Eh, nej, det gjorde jag inte. Ska vi ta om det ändå? Okay.
1: Nej, Nej, skitsamma. Det var någon som snorrade mitt sydrägsbröd på jobbet, nämligen Helsingborg. Mm-hmm. Eh, så jag mm-hmm. var att det var du, men... Nej, alltså, för det första
2: så äter jag inte sydrägsbröd. Eh, <laughs> för det andra är ingen tjuv. Men eh, tack
1: för misstanken. Ja, då är det Henrik då. Hej och välkommen till Macradion 110. Där fick jag inte riktigt ihop siffrorna, så alldeles för många för min del. Eh, I kväll så är vi Gabriel Mankrist. Hej Gabriel. Hej Peter och hej alla lyssnare. Och får vi avbryta. Hallå. Vi ska prata om en revolutionerande en liten uppdatering som kom häromdagen, nämligen iOS 6.1. Ni har hunnit ladda in dem. Ja, Absolut. Ja. Eh, det var ju inte så mycket eh, nyheter så, men batteritiden ska ju vara förbättrad och eh, lite buggfixar och sen var det några små mikroskopiska, grafiska förändringar. Innan vi går in på det, på det lite viktigare så skulle jag fråga dig Gabriel då. Har du, eh, har du märkt av förändringarna i det grafiska gränssnittet?
2: Faktiskt inte. Eh, inte ännu åtminstone. Nej,
1: det är ju det var ju Plejk eller volymkontroll och play-knappen och lite, den här när man får upp när du spelar musik som är förändrad. Okay. Lite, lite, lite. Eh, hur är det med batteritiden, Fabian? Du har ju en 4, 4, eller 4S.
3: Jag har en 4S och eh, det är alldeles utmärkt på den. Jag har inte märkt någon skillnad överhuvudtaget.
2: Nej, och Gabriel? <laughs> Nej, jag kan ju säga samma sak där. Eh, jag har inte märkt någon försämring, men å andra sidan heller ingen förbättring.
1: Det är många som har just den förbättringen där. Eh, många som har märkt men utöver det så har det väl inte varit sådana gigantiska skillnader den stora grejen är väl som var på Apple TV där du nu kan välja och kolla med Airplay på, på Apple TV och sen så, men ha en annan än så att du kan skicka bilden på ett ställe och ljudet till ett annat och det kan ju vara bra att
2: samt naturligtvis också att den har möjlighet att använda trådlöst tangentbord i och med den här uppdateringen också. Vilket ju är otroligt, otroligt välkommet eh, om man behöver mm, in, stoppa in text så att säga i Apple TV i nitt.
1: Det finns ju ett annat sätt att göra det på det via Remote. Det vill säga programmet, mm. eller appen till iPhone som heter Remote.
3: Lite snyggare så. Ehm... Va? Det är lite snyggare löst. tycker jag lite snyggare att ha den på telefonen. Det är lite flashigare. Det är lite
1: flashigare. ja precis. Eh, fast det är, inte sådär, det är inte världens bästa och smidigaste app. Särskilt om att scrolla och så. Men eh, det är ju en lösning utöver själva fjärrkontrollen. Jag har, märkt,
3: jag har märkt en sak faktiskt på <laughs> min iPhone. Så jag inte vet om det beror på det. Men efter uppdateringen så v och Fasa så var standardsökningen i Safari på min iPhone Yahoo.
1: Det är dig det, är, det är fel på, tror
3: jag. <skratt> ja, jag vet inte.
1: För det är det inte på någon annan, vad jag vet.
3: <skratt> jag kan vara ensam i världen om det.
1: Det kan ju vara ett önsketänkande. Eller sådär att, att du skyller på det. Men i själva verket så är det en liten Yahoo-fanboy.
3: Ja, det är datorsupporten som pratar nu, det hör jag.
1: <skratt> <skratt> eh, hade vi förväntat oss mer från den här uppdateringen med tanke på att IOS 6 kanske inte riktigt har varit så... Det kan vara inte favoritbarnet i IOS-versionerna direkt. Fabian, var det något du... Ja. Nej, jag,
3: jag kan inte påstå att jag hade väntat mig särskilt mycket från den här uppdateringen. Jag menar, de stora sakerna kommer i större releaser från, från Apple trots allt.
1: Inga önskemål, Gabriel. Många önskar mål men inga
3: större
2: förhoppningar eller förväntningar om att en 6.1-uppdatering ska infria dem. Eh, nej, precis som, som Fabian inne på så är det naturligtvis 7.0 eh, som kommer med de stora nyheterna. Och det är väl där som eh, vår, eh, våra fantasier måste rikta in sig.
1: <laughs> men vissa... 1.1-uppdatering är inte sådär, men eh, 2-uppdateringen har varit. 4.2 var ju ganska stort exempel. Mm. Eh, och även... Eh, någon av de där fanns kom in lite gursaker. saker men den dröjer kanske tagen av den där upp. Så vi får väl sätta igång önskemaskineriet och ja, vad är det vi önskar egentligen? Det var ju sju när det kommer där Gabriel.
2: Oj, ja, det finns väl en hel del saker som man gärna skulle säga uppdateras där. vi har ju pratat tidigare med akad om att vi gärna kanske vill säga att man utveckla användargränssnittet något att man kanske fräschar upp det lite rent estetiskt och sådär det har vi ju haft en hel del program där vi pratat om tidigare rent tekniskt så finns det naturligtvis många saker man kan efterlängta eller förvänta sig jag jag hade gärna sett bättre möjligheter till multitasking exempelvis om man nu ska ta en, en sak av många
3: Mm. Jag måste hålla med om just multitaskingen. Den är ju inte riktigt stilfullt löst idag tycker jag i iOS. Eh, bara det här med att trycka två gånger på knappen. Det är, ja, det är som att min tumme fastnar lite varenda man ska göra det där. Eh, jag hade gärna sett lite gester som man kan göra på iPad. Ver, verkligen.
2: Hela hela det här gränssnittet där man skjuter upp den här lilla äh, saken underifrån. och där man, där man ska liksom sidledes välja program och sådär känns väldigt... Äh, Primitiv eller otillräcklig för det egentliga syftet. Och jag hade gärna sett en lösning som mer kanske fokuserar på appar som fönster där man speglar dess innehåll och sådär. Kanske än att man klickar på olika ikoner och sådär. Ingen liten sak att implementera är säkert ganska svårt men det har ju det har ju gjorts av andra så att säga med tämligen bra resultat. Så det är ingenting som borde vara omöjligt för Apple att, att implementera.
1: Vad säger vi om gränssnittet som inte bara fungerar utan eh, vi har ju diskuterat eh, ett par hundra gånger om det gränssnittet som ska efterlikna den verkliga världen. Eh, jag, hade, jag, hade, jag hade börjat använda podcasten <laughs> faktiskt, eh, programmet från Apple och det är ju riktigt hemskt. Det är ju jättesnyggt gjort med sina... Sina, de här bandaren som går och ju, ju längre, kvar det, eller ju längre då, eh, avsnittet podcasten har gått så ju tunnare blir den delen av, eh, av eh, bandet och så vidare. Men det är ju helt irrelevant för, för funktionen och programmet i sig är ju inte så där överväldigande bra. Eh, Fabian, har du någon input på vad vi vill se på den fronten?
3: Ja, jag vill se en programvara som fungerar för först. första. <laughs> jag har inte varit särskilt nöjd med de gånger jag har prövat podcast. Jag har verkligen försökt att ge det en chans, men eh, har gett upp. Jag eh, försökte ett tag med Instacast och eh, upptäckte att det buggar sig en hel del. Eh, och nu är jag på ett program som heter Eye som jag ändå kan rekommendera, trots att. Eh, gränssnittet är fruktansvärt färdigt. Men det fungerar utan att krascha. Och det i sin tur gör att jag inte åker av vägen när jag kör bil så jag slipper starta om appen för att det kraschar då och då.
1: Vad skönt att det inte är bilen som kraschar.
3: Precis.
2: Jag kan säga att podcaster måste vara bland det sämsta programvaran som Apple någonsin har släppt på någon plattform. Inte bara att det är estetiskt otilltalande i mina ögon men utan att på många sätt det är ganska oanvändbart. Jag kommer ju från att tidigare ha haft en iPhone 3GS och på den hårdvaran så gick programmet i princip inte att använda. Det var från 1.0 och framåt. Eh, fruktansvärt. Det blev marginellt bättre med, med senare eh, 1.1 eller vad det nu kan ha varit. Alltså från den skarpa versionen så var det jättedåligt och blev lite bättre men det var frukt, fortfarande fruktansvärt. Det var långsamt, det var kraschbenäget. Eh, Användargansnittet var otroligt frustrerande just för att de behövde, eh, just för att de försökte klämma in ett, någon slags eh, estetisk referens till någonting som egentligen inte existerar. Alltså det finns ju liksom ingen fysisk motsvarighet till en podcaster per se utan man gick ju tillbaka till det här med någon slags bandspelare eller något liknande som ju som metafor eller vad man ska kalla det inte alls jag tycker fungerar och framförallt var det någonting som innebar att användargränssnittet blev i mina ögon tämligen oanvändbart. Alltså, så jag, jag gillar att Apple gjorde en renordad podcasting-app även fast implementationen äh, lämnade mycket övrigt att önska.
3: Alltså jag förstår inte hur svårt det kan vara. Hur svårt kan det vara att göra ett programvara som hanterar några ljudfiler och laddar ner dem från en RSS-ström? Jag menar, Apple har, ju, Apple har ju
2: haft alltid på sig. Och jag menar, de har ju redan gjort det med, med det iPod-appen som sedan blev musikappen. Alltså kunde de inte bara ha använt den grunden? Och sen så gjort ett användargränssnitt skräddarsytt för podcasting istället. För den hade ju uppenbarligen den funktionen med mera. Jag menar det är ju ironiskt att, 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 att appen som hade podcasting och, och en massa annat var mycket, mycket bättre och användbart från första början än vad podcasting-appen var som bara gjorde podcasthantering. Eh, och man får ju anta att man på något sätt startat om och, och liksom inte använt Musikspelaren som grund utan att man liksom försökt skapa det från början. Men resultatet var ju i mina ögon alltså fruktansvärt. Inte bara grafiskt och estetiskt men alltså rent funktionsmässigt, användbarhetsmässigt och tekniskt. Jag menar på och åtminstone på så gammal hårdvara så var programmet i princip oanvändbart. På iPhone 5 som jag har nu så är den ju betydligt rappare naturligtvis för den underliggande hårdvaran är betydligt bättre. Men användargränssnittet som sådant lämnar, lämnar en fortfarande, anser jag, med den med dålig smak i munnen.
1: Ja, jag har ju inte riktigt fattat en grej här. För att jag har precis börjat använda det. Och då, eh, eh, jag har ju en podcast som jag prenumererar på i iTunes. Eh, och, och den synkar i sin tur till eh, min iPod Touch som jag har i bilen. Eh, riktigt skitsmedel faktiskt, bara få kontakt med trolösannätverket hemma och så synkar den till iTunes och det jag lyssnar till i bilen går tillbaka till äh, och gå tillbaka till iTunes och så vidare så äh, sen så har hempodcaster podcaster i i äh, B äh, ska vi se här på min iPhone 5 det tror jag till huvudhanden så att tänka och äh, då tänkte jag hur det funkade med synkronisering och sådär eh, via iCloud. För att det går ju att ställa in då att i inställningen podcast att den ska synkronisera någonting eller i alla fall synka. Men den, den, den var uppmanligt inte listan på podcast inte heller, inte ens, eller, och verkligen inte att ladda hem dem. Eh, så att det var synkat mellan iTunes och iPhone. Eh, så då kopplar fick liksom jag koppla in iPhone till iTunes och att den skulle ta podcast därifrån. Och då och givetvis så då är det inte så att den liksom tänker att okej okay, här har jag Peter dokumentär och sen så har jag också Peter dokumentär på datorn då sammanfogar vi dem och så känner de av vilka avsnitt jag lyssnar på och inte. Nej 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 utan då kommer det två Peter dokumentär. Den del som jag har laddat hem direkt till iPhonen och prenumererar på och sen är ny då som synkar mot iTunes. Riktigt jävla konstigt hur de eh, kan för det att vara så värdelöst. Det är precis som man inte riktigt kan bestämma sig. Vilket ben de vill stå på. Och sen. Eh, den andra problemet är. När man ska gå växla mellan. själva biblioteket och affären. Då är det den här. Eh, snurreffekten då. Som eh, ska. Ja. Den ska liksom bytas. Som en dörr byts eller så. Eh, som man ser baksidan. Den är ju numera bara. En, ett, onödvänd, eller ett, ett, ett onödigt. Störmoment. Som tar tid egentligen. Faktiskt riktigt. Riktigt värdelöst.
3: Ja, jag, jag undrar ju också. Vad ni tror. att Är anledningen till att. Att Apple inte prioriterar podcaster.
1: Jag tror de prioriterar det. Och faktiskt rätt hårt faktiskt. Det bara är att man har haft en väldigt o, en oordning och röra på. De här delen som tar fram mjukvara som både i både OSX och Podcaster de påminner lite om varandra att det finns vissa konstiga designbeslut och utseendebeslut och att man inte riktigt har tagit kvaliteten hela vägen. Så att jag tror att de har exakt samma problem där och hoppas verkligen att det är någonting som löser sig i nästa version.
3: Ja, vi, vi kan väl också vara eniga om att eh, det har att det är en bra grej att det har blivit en lös app, eh,
1: För mig så, rent praktiskt för mig är det ingen bra grej. För att förut så, min bil, känner jag av eh, i, alltså musik. Och jag kan styra innehållet mm. i musikappen på Iphonen. Eh, men den kan ju inte styra eh, innehållet från podcaster då. Så att praktiskt sett så är det... Det är inga, ingen för det. Jag, jag, jag förstår faktiskt inte syftet riktigt att göra till en enskild men jag ska vara riktigt ärlig faktiskt.
3: Alltså jag tror att de tänker där att, att podcaster är, alltså är en egen del och att ändå jag, jag tror man tänkte att det håller på att växa sig så stort att man behöver liksom bryta ut det. Och överlag så är jag ju i alla fall fan av att liksom bryta ut funktioner ur program så att det inte vi har ju tidigare pratat om iTunes som hade en miljard funktioner i, i samma program. Och då, jag tyckte faktiskt att, eh, att eh, musikspelarapplikationen på iPhone hade liknande tendenser- att den skulle göra allt och liksom därmed ingenting.
2: Alltså, det är vackert att höra Fabian. Alltså. Jag, jag håller helt och hållet med dig och jag tycker Peter S är ute och reser. <laughs> alltså, det, det är verkligen så att, att, att musikspelarappen på iOS- började liksom bli extremt eh, överfulla av saker och man fick inte plats där nere med alla de här olika funktionsbytar knapparna exempelvis att man fick ha kasta in och ut och så här om man ville ha olika baserat på eh, om man vill kunna sortera och så där. Eh, problematiskt och jag är precis som du är inne på Fabian den gamla unix mentaliteten att, att man har en app som gör en sak eller ett begränsat antal saker skräddarsytt för detta med ett optimalt gränssnitt för detta. Det är faktiskt klart och föredra och jag, jag tycker ändå att man bör skilja mellan musikuppspelning som ju är en, en, en viss sorts sak och podcastlyssning som i grund och botten är någonting av naturen annorlunda. Visst, bägge två är ljud men, men det är ändå två olika funktioner och två olika saker behövs. Exempelvis, jag har mer nytta av att kunna spola tillbaka 15 sekunder eller 30 sekunder som en snabb funktion i en podcast än vad man kanske har i musik. Det är ju inte så intressant oftast att kanske skippa tillbaka 15 sekunder av missad musik, men vad gäller exempelvis en podcast så kanske det är extremt användbart för att man vill komma tillbaka till vad man tror sig ha missat till vad som nyss har sagt.
3: Och jag har en liten idé om att kanske iBooks och audiobooks Kommer att växa ihop så småningom. Du snodde du mig i det. Han bestämmer <skratt> <jag> tyvärr. <skratt> Förlåt. <skratt> ja, men jag tänker på Audible där. Som du som kan synka en audiobook och en textbok. Alltså till samma sida om jag har förstått det rätt.
1: Ta om det där. Hur menar du?
3: Jo, men det är tydligen så att Audible, den här appen som finns både för Android och för iOS, kan synka textböcker. Alltså där man är och läser i textboken kan den synka med samma version av boken i audiobokformat, ljudboksformat. Eh, så att, eh, låt oss säga att du börjar läsa eh, till sidan 20 i en bok och eh, sen sätter dig i bilen. Då kan du fortsätta där du var. Eh,
1: det, du är redan det. det är helt briljant. Det är nästan pervast. Häftigt. <skratt> 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 det är en sån <skratt> sak som Apple verkligen skulle kunna, du vet. Wow. Visst. Uppenbarligen mm. så får Apple jobba rätt hårt med podcaster till iOS 7. Uh, men vi har ju även en hel del andra saker som jag skulle vilja se. Spel till exempel. Um, finns det två saker. Tre saker som Apple... Man, på något sätt har man tagit över och, och liksom nästan revolutionerat den mobila spelmarknaden. Eller nästa man har gjort det. Uh, utan att egentligen förtjäna det kan jag känna. Vi har Game Center som gör ju helt värdelöst. Det har ju inte riktigt den funktionen i sig som som eh, egentligen kanske alla skulle vilja använda då. Det är ju att få ihop sina kompisar med sig själv. Eh, spelsessionen då. Eh, visst du kan göra det inifrån spelet. Och när väl är ett sådant spel faktiskt tog to- tillvara på att använda det. Då kraschar det hela tjänsten. Eh, det är ju det ena Game Center. Måste ju bli lite bättre. Och sen så har vi eh, det här häftiga. Att få ut bilden på Apple TV Och på TVn. Och sen använda eh, Iphone som kontroll. Det är jättesnajsigt. Men det hackar ju tyvärr för att det blev för mycket information om de trådlösa nätverken. Um, ofta hackar det. Och där har ju till exempel Nintendo löst det föredömligt med uh, som jag förstått, uh, någon uh, Bluetooth-historia. Någon egen variant av det. Um, och det tredje där så är det så att uh, min Nintendo Wii U används ju såklart inte så mycket vem har att spelat tv-spel. Men, men kolla konceptet är väldigt häftigt med en stor touchskärm. Och sen så fysiska spelkontroller runt omkring. Och det skulle jag verkligen hoppas att... kanske inte Apple själva släppa den här kontrollen. Utan eh, att... Eh, de i alla fall sätter något officiellt API för hur eh, man ska styra iPhone-spel och iPad-spel med analoga kontroller. Eh, det här har varit riktigt trevligt faktiskt. Och eh, det är det jag vill inom SPL-branschen där. Jag vet inte, Fabian, du är en klok människa. Hur, du har väl ännu mindre tid än vad jag. har. Hur ser du på det?
3: Ja, jag är absolut inte någon gamer. Men jag kan säga det första jag tänkte när jag såg Apple dema spel via Airplay till en Apple TV. Det var att oj, oj, hur, hur löser de detta? Och det visade sig att det hade de ju inte riktigt gjort heller. Jag har ju prövat en del med AirPlay hemma, inte så mycket med spelande. Men visst strulade en del, trots att jag har en Apple-router. Jag tror du är inne på något viktigt där. Om man, om man då ska istället ha en Bluetooth-lösning, åtminstone delvis en Bluetooth-lösning, direkt till en Apple TV. Då hoppar du över en stor felkälla, det vill säga folks routrar. Det är ju långt ifrån alla som köper routrar från Apple, djur. Och inte ens då funkar det så bra. Och routrar vet vi ju alla kan hålla lite varierad kvalitet. Så jag jag tror att det är väldigt listigt om man kan gå över till någon slags Bluetooth-lösning. Apple TV har ju ett Bluetooth-chip inbyggt, så vet jag förstår.
2: Frågan är om det har ett Bluetooth-chip med tillräckligt mycket kapacitet för att hantera den sortens dataöverföring om man nu skulle renodla det till en Bluetooth-lösning. Det är inte alls säkert. Bluetooth 4.0 har väl en ganska så hög... Eh, möjlighet att föra över ganska mycket data men frågan är om det räcker ändå eh, för, det, för det som vi nu pratar om och frågan är då
1: naturligtvis som Apple TV har
2: Bluetooth 4 eller
1: inte Så Problemet problemet mycket där är ju till exempel att jag, menar min, eh, jag vet inte, vi får nog ha en genomgång med den router där Fabian men eh, jag har ju inga problem att strömma eh, superhög film från min eh, server med källan. Upp till eh, datorn trolllös och sen tillbaka till, eller sen till Apple TV, vi VR premiering utan att hacka en suck. Mycket, det som problemet med spelandet är att, eh, kolla här, kontrollerna blir inte tillräckligt, eh, tillräckligt, eh, det händer inte på samma sekund som, som man gör mm. någonting just för att det finns någon liten delay där. Och det är väl så att. Själva bilden kan man nog skicka till Apple Twin så den kodar av allting och sen så hörs kontrollerna. Så jag tror inte de behöver så starka Bluetooth-chip där faktiskt. Eh, men... En
3: del av problemet för min del är säkert så att det beror på att jag har en, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trådlösa nätverk omkring mig här.
1: Ja, det, det, så. Eh, men, eh, men det är det ju så. Men det är ju inte helt ovanligt att, att man har det om man säger så. Absolut. Eh, det är alla kan inte bo i en härgård ute i skogen <laughs> På ett slott <laughs> Där, eh, Men eh, jag håller faktiskt på med en riktigt nice guide om hur eh, man ställer in sitt eh, airportnätverk alldeles eh, perfekt just för, för att minimera störning och maximera överföringar och sådär kommer någon gång eh, om någon vecka eller så jag kan väl känna att ni saknar multitasking. Jag är väl inte så att jag... Jag vet inte, jag har använder inte min iPhone på det sättet så riktigt. Jag är rätt nöjd med livet. Men... Äh, äh, multi- äh, konton alltså flera användare på iPaden, mm. Den är ju ganska så efterlängtad. Äh, iPader är ju inte personliga på det sättet som iPhones... Äh, Särskilt inte när, när man har barn kan jag avslöja. Det är roligt. Man kommer till sin stackars iPad och det är varenda ikon. är. är allting ligger i en och samma mapp. Och ja, inte för att jag har haft detta problem. Men man har ju hört andra som har kanske fått svar på sina iMessage-meddelanden på alla enheter och det har blivit lite pinsamt och sådär. Så multianvändare det är något jag verkligen saknar.
2: Jag kan ju känna det att multianvändare på en iPad är väldigt rimligt. På en iPhone kanske det inte är lika, lika viktigt. Däremot så skulle man kanske kunna lösa det på något sätt så att man i användargränssnittet kan låsa vissa program. Så att även fast man lämnar över, låt säga, sin iPhone till sitt barn så kanske man har låst tillgången till eh, mail. Man kanske har låst tillgången till Safari. Så att de bara kanske har tillgång till spelen eh, som ju kanske är den mest intressanta. Så att eh, om man nu inte har två använda eller flertalet användarkonton, så kan man kanske åtminstone se till så att på det användarkontot man använder så har man möjlighet att vara ganska så eh, begränsande eh, för, kring vad barnen kan och inte kan komma åt så att säga.
3: Ja, eh, jag tror ju också då att eh, många upplever att eh, eh, IOS har blivit lite tråkigt. I alla fall så så läser man det ibland. Att folk verkar tycka det. Jag tänker framförallt på hemskärmen. Med en rad ikoner. Och Jag jag måste säga att jag hoppas att Apple inte tar till sig för mycket av den kritiken. I Android-lägret nu så gör man ju allt möjligt för att locka kunder. Och gör ganska flashiga lösningar med... Eh, mycket grafiska effekter och så på hemskärmarna. Men eh, trots att Apple ju historiskt sett är ganska bra på att, att, att släppa konventioner eh, fullständigt och tänka helt nytt om så. Så hoppas jag att man kommer eh, att, man kommer att eh, hålla kvar ungefär på hemskärmen så som den kommer se ut. Eh, däremot... Eh, jag är ganska imponerad av Windows Mobile på ett sätt när de tänker aktiva ikoner. Eh, där ikonen liksom är en blandning mellan en, en, en widget och en ikon. Eh, till exempel så visar eh, väderikonen vädret live. Och, eh, vi har ju detta på iOS redan idag egentligen att datumsymbolen ändrar sig. Eh, beroende på vilket datum det är idag. Eh, samma sak skulle man mycket väl kunna göra med fler ikoner och bygga ut det där. Så det finns mycket plats att tänka om, tror jag.
1: Hade inte, Gabriel, hade din kompis eh, Max, vet han.
3: Max Rydberg har ju gjort lite
2: demovideos kring det här där Sätt han har det.
1: tittat på lite möjligheten att göra sådana saker. Och, eh, mm,
2: jag eh, hade gärna sett eh, att Apple tar till sig av, eh, av den gode Max-insikter där. Att, jag eh, tror
1: det var väl han som visade konceptet att pincha ut och in eh, ikonerna så att de då blir större och mindre och ju, ju större de blir ju det lägger så alltså, ju mer detalj är det, så, så kan man välja lite själv och så vidare vad som är viktigt på hemskärmen. Eh, det här har varit riktigt trevligt. En annan sak som jag verkligen saknade är ju det här att, eh, och det är nästan Faktiskt, jag skulle, skulle välja ordet patetiskt att man inte har löst detta. För just på Android så är det så enkelt att bara dra ner den här listan. Och sen så stänga av och på Bluetooth, Flight mode och så vidare. Men alltså, vi måste gå in i inställningar och... Äh, äh, det är ju ja, det är inte världens största problem på planeten. Men, men det, det, det ser gå snabbt och det är liksom... Nej, det här hade varit så enkelt att bara dra ner den här listan. Och sen så på med Bluetooth. Det kan vara med trådligt nätverk och lite sådana saker. Uh, en annan sak som skulle finnas på den där listan är ju garanterat dashboards uh, på det sättet att vi vill uh, uh, att vi vill uh, ta bort aktiekurs och lägga in vad som helst saldot på, från banken alltså, de här exakt widgeterna så som är på Android det är jag väl inte så på hur de fungerar men, men just det är väl ett ganska stilfullt sätt att lösa det på det uh, och när vi ändå pratar om gränssnitt och så vidare så. Vi måste få, det måste ju bli mer enhetligt. Vi, vi kom in väldigt detaljerat på podcasten förra gången vi tog upp ämnet. Så nu försöker jag igen här. Gränssnittet måste bli mer enhetligt. Inte så eh, eh, verklighetstroget.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Det finns ju en ganska ny stil nu på um, hur gränssnittet ser ut. Och det ska ju vara lite plattare, det ska inte vara så, så detaljmässigt. Och jag vet vad Jon Grobe är, där, Gabriel, du får gärna rätta mig om jag har fel, att... Uh, han tog upp det här att mycket av iOS-form är, har att göra med att den togs fram innan Retina-skärmen kom. Och att det är därför det ser ut som gör det i mångt och mycket. Eh, kan du utveckla det lite, Gabriel? Där?
3: Ja, eh,
2: jag läste den posten för ett tag sedan så nu kan jag inte återgöra det i detalj. Men det var något som ingav visst hopp åtminstone. Alltså tanken är det på något sätt att eh, det här... Behovet av djup berodde dölvis på då att den låga upplösningen, att det helt enkelt ser bättre ut när man har det. Medan när man väl har en betydligt högre upplösning som är rätt då så, så ser det helt plötsligt sämre ut. Alltså rent, nu det är det naturligtvis en subjektiv åsikt, men att det, 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 blir inte, det kommer inte lika mycket till sin rätt längre. Och att med den här höga upplösningen så behöver man inte längre kompensera för att både vad gäller typsnitt och grafik på det sättet och tanken och förhoppningen är då alltså att Apple kanske då kommer att kunna ändra detta helt enkelt. Kommer att kunna göra ett snitt som är plattare men som ändå ser bra eller bättre ut än det vi har idag. Vi kan göra så att vi länkar till John Grubbers inlägg i det här programmet också så man kan läsa själv och ta del av det.
3: Ja, alltså jag tänker på det som, som Peter säger om notiscenter. Jag, må, jag måste säga att notiscenter för mig är en stor besvikelse. Jag, jag förstår inte riktigt hur man har tänkt där. Det. det känns som en Android-skapelse. Det känns inte alls som eh, iOS på, på något sätt. Det är en list som bara fälls ner platt över allt annat och... Eh, Dessutom så upplever jag att innehållet både i noticenter på Mac OS X och i iOS jag upplever det som orelevant ofta, inte alltid uppdaterat. Det synkar inte särskilt bra med, med Mac OS X. Alltså jag hoppas att man på något sätt tänker om och helst plockar bort noticentret och på något sätt integrerar det smartare med hemskärmen som sådan. Det, det, det ser ut som att man har liksom vidareutvecklat konceptet om hemskärmen men att man liksom jag tror att man måste ta ett helhetsgrepp och tänka om lite grann när det gäller hemskärmen.
1: Jag har väl ingen större problem med notisen. Men det är som du säger att den här synkningen fungerar är sådär bra. Jag vet inte ens om du menar att det ska funka. Mellan iOS-enheten så går det väl då att om jag... Eh... Om jag liksom säger att ja, men jag tar bort de här notiserna, de här är läst och så vidare och sen så öppnar jag på nästa iOS-enhet så ska de vara synkande. Men det man har man ju ingen kontakt med Macke-förlagen överhuvudtaget är liksom att om jag har suttit en hel dag och, och framför datorn så har jag fått in Ja men det här kommer på Facebook, okej, okay, okej okay, tack, ja men då trycker jag bort detta och detta och sen, upp, sen lyfter jag telefonen då är allting där igen det reta mig till döds att det är så för det känns som att det är det här man verkligen ska satsa på att det är det här som ska vara en, eh, när macOS och iOS ska vara en del av varandra så alltså ska bli likare. då är det kanske inte liksom utseendemässigt som är, ska anpassas och så utan, utan det är just de här grejerna att de här systemen ska spela med varandra oerhört bra och att de är 100% integrerade på det sättet, och att det helt enkelt bara känns naturligt att gå mellan enheterna. Det är precis så det ska vara. Eh, och sen eh, finns det ju vår vän eh, Johnny Ive sa någonting som, som verkligen eh, stämmer överens på hans skapelse. Där han, om någonting inte används så ska det heller inte synas. Till, och exemplet på det var den här batteriindikatorn som f- finns på MacBook Pro. Eh, 15 och 13, inte Retina. Att den syns ju inte om den inte används. Sen trycker på knappen och så blippar den upp och ser man bat- ser vi batterinivån. Eh, och det är ju någonting som absolut inte finns med i mjukvaran. Vackern i, i macOS OS 10 eller i iOS. iOS så visst, det följer med lite program från Apple som... som eh, som visserligen, ja det är väl ett gränsfall där men, men visst jag använder inte aktien och jag skulle vilja kunna ta bort och så vidare. Det är inte riktigt det är att kunna ta bort grejer, men Men, men Newstand eller Tidningsställ, den är, det är ju en sån som är helt irrelevant för nästan alla människor. De, och ink- eller jag snarare då, vill ju kanske bara se den på de enheter där jag har laddat hem en tidningsapp och annars skulle den inte synas.
2: Och New Stand, är ju så olyckligt eh. så att det, är ju en, det är ju inte så mycket ett, ett program man startar som en mapp, vilket innebär att man kan inte gömma eh, newstand i en annan mapp. Många har ju liksom en skräpmapp på sin iPhone eller iPad där man gömmer sånt som Apple tvingar på en, men som man kanske inte då vill ta del av. För många är det exempelvis aktieappen som du var inne på där och newstand är också säkerligen så. Men den, det är en av de få programmen som man, man inte kan eh, varken gömma via via inställningar eller gömma via att stoppa den i en, i en mapp. utan där får man alltså ha ett, ett extra, en extra hemskärm som man slänger bort den på om man vill slippa se det programmet och det tycker jag är väldigt olyckligt.
1: Det är helt uh, absurt egentligen när man tänker på det. Vad att... Apple borde göra är uh, naturligtvis
2: att alla de medföljande programmen som är påtvingade användaren och som måste finnas kvar de borde man ju kunna via inställningar klicka bort så att de inte visas på något sätt. Där gjorde man exempelvis som man kunde plocka bort YouTube-appen långt innan Apple själva plockade bort YouTube-appen om man inte ville att den skulle visas. Och sådär. Så att de har ju redan användningensnittet för det. Problemet är bara att de inte tillåter det på alla de medföljande programmen. Vilket jag tycker att de borde faktiskt göra. Så att man kan plocka bort utan att behöva ha en skräpmapp. Utan att behöva ha en skräphemskan sånt som helt enkelt inte passar den egna, den egna livsstilen
1: Det här är ju en av få gångerna då när någon säger att Apple är inlåst jag väljer att använda andra ord men det här är en av de få gångerna då det skapar en irritation egentligen och som inte, och inte tillför något för väldigt många människor och det, och det är likadant med Mac OS och vi ska vara väldigt kort här nu, det handlar inte om Mac OS i, i, i det här avsnittet men eller OS 10, förlåt. Eh, exempel, om jag, jag har ju och jag har iTunes eh, på min huvuddator hemma. med Fullt med innehåll och jag har eh, även iMovie och så vidare. Men på exempel jobbdatorn så har jag ju ingenting i iTunes jag har ju ingenting i foto Däremot så vill jag använda iFoto för att komma åt bildström då. Som jag har dels min egen bildström och dels min frys bildström. Och, och kompisar och, och vi har någon för, för sonen och så vidare. Och det kommer roliga kommentarer in där och så vidare. Det är liksom... Då vill jag att, att det ska vara huvud... Ehm, Alltså på den bärbara datorn vill att bildström ska ha huvudfunktioner och sen ska ingenting annat synas. Men så är det ju inte. Så jag får starta iTunes och det finns bibliotek och finns allting där. Och sen så får jag klicka bildström. Och i Johnny Ives vision så skulle ju liksom iPhone bara visa bildströmmen där. Och sen så, det är samma sak med iTunes. Uh, iTunes på datorn är ju, på, på jobbdatorn då eller på andra sekundära datorer det är också något där har jag ju ingen musik och visserligen så skulle jag ju absolut vilja ha det det är egentligen en ganska grundläggande funktion 2013 skulle ju vara att jag så alla mina låtar eh, som jag hade i iTunes på alla mina enheter men eh, uppenbarligen så får vi inte det och då vill jag inte heller se biblioteket då skulle det ju vara det är till och med så att iTunes är uppbyggt på det sättet att det skulle kunna fungera att, eh, att det skulle kunna fungera på det sättet att, att det alltid bara var iTunes Store som jag såg när jag tryckte på iTunes och ingenting annat. Men det är iTunes Store är ju, inte allt, är ju inte förvalt. Det går liksom inte att ta bort det andra utan då är det att trycka på iTunes och komma in i bibliotek. Det är tomt. och Sen får jag trycka på iTunes Store för att komma in där. Jag har ju oerhört svårt för detta men ja, jag vet inte om det bara jag med min någon jävla konstig diagnos har jag säkert när det kommer till sådana saker men jag kan inte tänka mig att det finns nog flera som har problem med det faktiskt
3: Ja, jag tänker ju också på en annan sak här jag tänker på på Spotlight det vill säga det vi ser när vi sveper på vänstersida om hemskärmen alltså Jag undrar lite grann om inte det finns ganska stor förbättringspotential för det. Och kanske om man på något sätt kan integrera det med Siri. Så att man i princip kan göra samma saker som man kan göra med Siri. Man kan göra Google-sökningar. Man kan göra konverteringar av diverse enheter, meter och millimeter. Eller vad det nu man vill göra mellan. Jag vet inte, har ni några tankar kring Siri och Spotlight?
1: Jag vill ju bara säga det på svenska och använda det på riktigt, men eh, det är klart att eh, det skulle gå att använda Spotlight väldigt mycket mer. Spotlight går. Jag har använt rätt mycket på eh, Mac OS då, skulle jag säga. OS 10 eh, till att beräkna valuta och liksom, mm. matematik och sådana saker. Eh, däremot på Iphone vet jag tusan om det är särskilt intelligent. Mm. Det är ju bara en sån sak som att på iphone om jag söker på en app på telefonen via Spotlight som inte finns. Eh, ja då finns det inte. Eh, men varför kollar den inte du upp då i, i via App Store. Eh, appar som jag äger respektive appar som jag skulle kunna ladda hem. Istället för bara, ja men jag har inte den och får in på App Store så får jag gå in så och så vidare. Ehm. Men spot, Siri, jag vet faktiskt inte. Det, det kommer ju på svenska någon gång. Det är väldigt spännande att testa det, hur det fungerar i verkligheten. För just i bilen till exempel är jag ju väldigt. Eh, vill ju jag inte ta blicken ifrån vägen. Det kan ju sluta i både och andra tråkigheter. Då.
2: Mm. Jag kan ju säga så här angående Siri. Först och främst, de här sakerna som, som vi tar upp här idag. Jag, jag vill att man som lyssnare ser detta som. Önskemål från vår sida, alltså önskelistor snarare än vad vi förväntar oss. Jag hade gärna sett att Siri fick integration mot tredjepartsprogram också.
3: Möjligheten
2: för programmerare från andra företag än Apple att kunna helt enkelt skapa funktioner för Siri och låta oss som användare styra våra tredjepartsprogram via Siri. Detta är väl kanske ingenting som jag förväntar mig i nästa version av iOS. Men det är helt klart någonting som jag, förhoppas, eller som jag har förhoppning att se i nästa version av iOS. Eller kanske eh, versionen därefter. Men det är en självklar utveckling naturligtvis utav, utav den så att säga, inslagna vägen som Siri trots allt ändå är.
3: Av alla saker som jag önskar mig mest i iOS 7 så är det faktiskt det jag önskar mig mest. Precis det, Gabriel. Eh, många använder ju eller många, det finns ju en eller annan hacker som använder det här Siri-proxy för att kunna så att säga använda Siri som ja, med tredjeparts eh, tillämpningar eh, men eh, om jag förstår saken rätt så är det väl så att det finns ett visst, en viss integration mellan Siri och Twitter och Facebook redan idag eller, <laughs> jag vet inte jag har faktiskt stängt av Siri själv att <laughs> få
1: <laughs> <laughs> nej, jag har hot LCD igång faktiskt Nu kommer där. det fram vill, vill, vill vi kunna använda röststyrning så får vi stänga av att använda den gamla traditionella röststyrningen
3: Ja men det är ju det här med telefonuppringning Som liksom inte funkar Att sitta och säga sina vänners namn på, Med engelsk dialekt Man blir ju tokig
1: Ja verkligen Även spela musik och sånt där Nej, det är, Och Apple måste ju också förstå Någonstans så det gör man väl kanske För att en gång till så var ju USA den dominerande marknaden nu är det över 60 av all försäljning utanför, de, för, för, utanför hemmamarknaden. Då. Så att, men det är klart, det är inte Sverige man fokuserar på Kanske när det kommer till sådana saker, utan det är Kina och andra större länder.
2: Ja, Problemet med den statistiken är att om, om, om nu 40 är försäljning i USA så är det ju människor som i princip talar ett och samma språk. Och, äh, engelska och spanska låt säga. Det är två språk, medan Europa i övrigt är väldigt många språk. Resten av världen lägger till där är ytterligare väldigt många språk. Det här är en svår uppgift att lösa. Och det var inte så länge sedan. Alltså som... det är fransmännas fel. Ja, <laughs> just det. Det var inte så länge sedan då som Apple hade arbetsplatsannonser för att de ville anställa människor som kunde lära sig i svenska.
3: Så helt klart arbetar man på
2: det. Frågan är ju naturligtvis bara när vi ser frukterna av deras arbete.
3: Röstigenkänningsprogramvaran finns ju. Den är ju färdig. De som levererar Siri's röstigenkänning, själva själva, själva röstigenkänningen. Inte att Siri förstår vad man menar, men att göra om, så att säga. Ordet till text, nuans, de, de har en utmärkt motor på, på svenska och alla de nordiska språk. Det är väl
1: också så att, tvärt emot vad många tror här på planeten, så, eller här, i det här landet, så är ju inte Sverige centrum av universum. Det är ju ett kallt litet <laughs> tillhugget till land eh, längst upp som egentligen skulle som egentligen vara obeboerligt om det inte fanns en eh, varm eh, golfström. Mm. Även det får jag får vi tacka amerikanerna för. Jag tror att iOS 7 är lite av en, en vägkostning så att det gäller att leverera där för att man får inte riktigt chansen två gånger på det sättet och jag tror inte heller att man riktigt kommer undan med att och, och köra ut en iPhone 5S så att med bara då utan jag tror att det måste till ett mycket nyheter mjukarmässigt för att kunna komma undan med det för en iPhone 5 och iPhone 4 det som skiljer iPhone 4 och 4S var ju att iPhone 4S blev ju äntligen så snabb som vi kanske alltid velat haft men det är ju inte snabbheten mellan 5 och 4S som gör, gör att vi byter ut oss så att, vad ska de komma undan med en 5S så gäller det verkligen att iOS 7 levererar.
2: Jag hoppas ju verkligen att iOS 7 är den programvaran, det operativsystemet där man börjar känna närvaron av Johnny Ive riktigt vad gäller användaregensnitt. Jag hoppas verkligen att han kan göra något spännande där för oss alla. En annan sak som jag gärna hade sätt att Apple la till som inte, program, inte som operativsystem men som programvaran som följer med operativsystemet. Det är faktiskt möjligheten att ha ett centralt register med lösenord. Det finns ju tredjeparsprogram som möjliggör detta redan men för de allra flesta användarna utav Apples telefoner så är det ju någonting som man förmodligen inte känner till. Det finns ju exempelvis One Password och liknande program som man kan använda sig av mitt saknade wallet också för en delen. Men jag hade gärna sett en, en, en egen lösning från Apple. Möjligheten alltså att bakom ett centralt lösenord som du själv kommer ihåg i huvudet kunna gömma hur många lösenord som helst. Eh, baserat till exempel både till vad gäller eh, exempelvis kreditkort eller vad det gäller inloggningar på webbsidor eh, och sådana här saker. Va? Och det skulle då kunna implementeras med en fin integration mot Safari som, som, som Apple kanske skulle kunna göra ännu bättre än vad konkurrenterna har gjort då, de tredje Jag tror de skulle kunna göra en riktigt snygg sak riktigt fin funktionalitet där och framförallt så skulle man genom att Apple själva med telefonen öppna ögonen för alla de människor som fortfarande bär runder på lappar i sina handväskor eller plånböcker där man har skrivit i lösenordet eller koden för sina betalkort och så vidare jag tror eller för all del, att människor har i sina anteckning, anteckningar i iPhone lösenord till online-tjänster och så vidare. Det är nog inte helt ovanligt heller där ute i världen. Och det hade man då skulle komma kring genom att Apple levererade en snygg, enkel och framförallt allstädets närvarande lösning för det här med just inloggningsuppgifter, användarnamn och lösenord. Det är nog någonting som jag både hoppas och tror att Apple kommer att ta sig an vad det lider. Egentligen en mer intressant funktion ur mitt perspektiv än vad exempelvis det här med den här lösningen som vi fick i iOS 6 vad gäller att exempelvis kunna boka biljetter och sådana här saker. Och kunna ha. Det är
1: För för aldrig flyga,
2: Gabriel. Ja Delvis, naturligtvis, men också naturligtvis för att det är väldigt, väldigt kanske fokuserat på andra delar av världen än den jag befinner mig i. Men det är något som jag efterlyser från Apple och jag verkligen hoppas att de kan leverera. så alltså en, en schyst lösning för inloggningsuppgiftshantering. Gärna med ett centralt lösenord. Eller som det har ryktat lite grann om att Apple på, ska, på något sätt ska implementera något annat sätt att, för dig att, att um, identifiera dig själv för din telefon. Uh, på, an, på Android har man experimenterat lite grann med att man ska kunna uh, logga in med hjälp av sitt ansikte att den helt enkelt tar ett foto eller en film på dig och bedömer om du är du. Det har ju ryktats om att Apple ska implementera sådana här fingeravtrycksläsare i hemknappen och sådana här saker. Det är ju kanske fortfarande mer förhoppningar än förväntningar. Men jag hade gärna sett att Apple gjorde något nytt där också. Kanske något, något ett smidigare sätt att implementera att implementera möjligheten för dig som användare att identifiera dig för din telefon. Oavsett om detta gäller att logga in på telefonen eller att logga in via telefonen på en annan tjänst.
3: Alltså jag måste säga, av, av alla eh, dumma sätt att spara lösenord på så måste ju fingeravtryckandet ta priset. Alltså ett lösenord som du Eh, lämnar efter dig flera gånger per dag i allting du tar i. Jag kan inte tänka mig något dummare eh, sätt att skydda sina data. Med, ja, givet då att man bara har fingeravtryck. Då, förstås.
2: Jag kommer ihåg att det var...
1: Doktorn har talat. Jag, jag kommer ihåg att det var också
2: för inte så länge sedan där det var någon som lyckades knäcka det här. Eh, ja. Både det här säkert han med, med fingeravtryck men även det här som man andade på Android med att man skulle logga in med hjälp av sitt ansikte. Det var det någon som hade hållit upp en annan telefon med ett fotografi av dem själva på. Det visade sig att de kände alltså den här eh, funktionen på den telefonen igen. Ansiktet från bildskärmen på den andra telefonen eh, och lät, lät vederbörande alltså logga in på sin egen telefon med bara ett kort av sig själv. Så att det här är ju en, det är en svår teknik att implementera på ett bra sätt säkerligen. Va? Men, men eh, det ska bli spännande att se vad som kommer vad det kommer för lösningar från Apple och andra vad gäller just det här med identifikation i relation till vår teknik.
3: Mm. Annars så tror jag att uh, Peter har uh, han är inne på något uh, som jag håller med om där att Apple måste göra en större uppdatering trots allt nu. Uh, generellt sett, jag hoppas på, på grafiska uh, förbättringar att det blir lite snyggare kanske lite uh, ja, lite små effekter och, men framförallt förenklingar att man rensar upp i systemet och, Får systemet att kännas mer konsekvent? Jag tänker på systeminställningar till exempel. Där <går> Den första iPhone jag hade var det väl liksom ett fåtal eh, huvudmenynivåer i systeminställningar om jag minns rätt. Det fyllde inte ens hela skärmen. Öppnar man en iPhone idag så är det ju ganska förvirrat. och Även vissa appar har tydligen möjlighet att kunna lägga in sig där och det är väldigt oklart. Var man gör inställningar egentligen. Jag hoppas att man rensar upp ordentligt så att det blir mer konsekvent.
1: Just inställningar. Apparna var ju enligt Geiland att de skulle ske just på det sättet då. Men nu, ja, det är verkligen 50-50 hur det sker. Jag håller med. Det var en av de sakerna jag minns från början då. Att innan det fanns App Store, innan det fanns en massa saker. Att plötsligt gick du hitta inställningar. Det var inte 2000 olika. Uh, det fanns inte 2000 olika uh, menyer att gå till och undermenyer om man skulle veta vilken. Det var ju inte den hierarkin riktigt som, som det var på alla andra telefoner. Och nu har man hamnat där. Mycket var ju. känns ibland som att, att man inte riktigt vet hur man ska finna nya funktioner. Utan då kommer de här att man drar över och gränsen inte försvinner i halvt upp och uh, ja. Eh, inställningar, det kommer vad va är det allmänt och varför är det där och varför liksom, mm. nej, usch, håller med helt och hållet eh, andra saker som jag känner att de ligger lite efter, det är väl två väldigt viktiga saker som, som det känns som att Android plattformen tyvärr är, har, är mer tilltalande det är att telefondelen är så låst på Iphone. Det är, det är den som gäller och ingenting annat. Medan jag skulle ju kunna koppla ihop den med, med andra appar. En numersökning. Alltså vem, vem är det som ringer in. Eller att den kop- automatiskt kollar mot telefonkatalogen och sådär. Eh, och även, eh, även andra saker. Alltså helt enkelt att, att eh, telefondelen fick lite API mot tredje, tredje parts tillverkare. Slutligen så är det väl så att jag saknar en ny tangentbord, eh, nytt sätt att skriva på det har varit den här automatiska korrektionen eller automatiska rättningen eh, väldigt länge nu och eh, ja det finns andra bra exempel på hur inmatning på tangentbordet kan fungera mycket snabbare och smidigare.
2: Helt rätt, det finns bland annat på Android någon sån här programvara där man kan dra fingret upp och ner på tangentbordet och skriva den vägen, alltså att man inte behöver släppa, släppa med fingret. Och vad jag har provat bara sådär ytligt så tyckte jag det funkar väldigt bra och det var faktiskt ett ganska trevligt sätt. Så möjligheten att justera det själv att välja mellan olika inputmetoder där i det fallet hade också varit väldigt välkommet. Sen så om man tar det ett steg längre du pratade om tidigare med telefon och det här med att man ska kunna Låta tillverkare interagera mot den funktionaliteten bättre. Jag menar överhuvudtaget att sätta att du som användare har möjligheten att sätta vilka program som ska vara standard för vissa vilka funktioner. Det hade jag ju verkligen välkomnat också. Så att om man vill liksom själv att man har en egen uppsättning program som löser samma saker som Apples gör så ska man kunna justera så att de programmen har förtur på den sortens funktionalitet när andra program då gör när de anropar den funktionaliteten oavsett om det sedan är e-mail eller safari eller om det är kontakter eller vad det nu kan vara för någonting. Eller kalendrar och så här. Så att möjlighet med mer kontroll för dig som användare att centralt justera vilka program som hanterar vilka generella användningsområden. Så alltså man kanske inte kan gå in på detaljstyra så att... Eh, kontaktprogrammet på iPhone gör en del av kontakthantering och sen ett annat gör nästa. Det blir kanske lite för, för komplicerat, men att man kan gå in och övergripande justera vilka program som har hand om vilka intressesfärer, om du så vill, på i användargränssnittet i, på operativsystemet.
3: Ja, alltså det här som, som Peter säger med att integrera telefondelen, jag tycker väl... Jo visst, det hade varit toppen. Jag tänker framförallt på telefonförsäljarna som i Sverige börjar bli allt mer aggressiva. Och ju faktiskt det ringer på ens mobil numera trots att man inte får det. Så gör de det ändå. Då hade det ju varit smidigt med någon slags app som kunde spärra vissa samtal som är liksom på någon lista. Men jag tror samtidigt inte att detta kommer att hända av en enkel anledning. och Den anledningen heter säkerhet. Jag tror att Apple har. Alltså det är så lätt att det slänger igenom en app som ringer upp något skumt betalnummer i något skumt land och så försvinner det väg många tusen appar där. Jag tror inte Apple tar den risken och öppnar upp API för det, tyvärr.
1: Ja, det är ju skillnad på... Det finns inkommande samtal och utgående samtal. Mm, mm. Ja, det eh, Det jag skulle säga... Det, du har ju TroColor och, och även vissa andra appar som... Eh, som inte är blockerad, men därmed så lägger den in en gigantisk post. En styck post i adressboken som är enorm med alla nummer som och så står det blocked by true caller. Och, och funkar sådär.
3: tyvärr inte om man har synkat sin kontaktbok med eh, till exempel Google som jag har.
1: Ja, men sluta synka. <laughs> Hur menar du menar, varför går inte det?
3: Nej, det går inte. Det står i true caller. Jag har prövat. För någon, uh-huh. någon månad sedan. 000.
1: Ja, ja. men det här ser nytt ut varje dag. Eh, man kan ju. <laughs> det är ju så här att det är väldigt lätt att ta upp allt det negativa, och det var ju faktiskt trots att detta avsnitt handlar om vad vi, vad vi hoppas på förändring och så vidare. Det är ju fortfarande så att, att jag i alla fall skulle ha väldigt svårt att, att byta system. Och det har med iMessage att göra, det har med Airplay det har att göra med. Fortfarande ett betydligt trevligare gränssnitt. Det spretar väldigt mycket på andra plattformar. Telefoner stör som hus och så vidare. Och jag tänker väl att eh, vi får väl diskutera nästa gång allt underbart med AIOS och, och, och varför vi, vi använder det och vilka funktioner vi har, tycker om allra bäst och, och tips på, på hur vi använder det och så vidare. Så att, det kommer väl nästa avsnitt helt enkelt. Om inte Gabriel och Fabian har något att tillägga så är det här det sista från oss denna veckan.
3: Nej, vi har tänkt klart i alla fall jag.
1: <skratt> ja, härligt. Då hörs vi och syns vi lite beroende på vilka ni är, nästa vecka. På återseende. Ha det bra. Hej Hej hej. hej. Gabriel får då att hej också. M- måste jag. Ja.
0: Yeah. <laughs> hej. <laughs> det är rätt trevligt. Snor mitt gör det också.